0: 토크로 전하는 뉴스, 정다운의뉴스톱
1: 여러분 안녕하십니까. 7월 24일 주요 뉴스 전해드립니다. 24명의 사상자를 낸 청주 오송 지하차도 참사와 관련해 검찰이 충청북도 등 관련 기관 10여 곳을 압수수색했습니다. 서이초 교사 사망 이후 교권 회복에 대한 목소리가 커지고 있는데요. 교육부가 교권이 침해된 원인을 학생인권 조례로 지목해 논란이 되고 있습니다. 김건희 여사 일가 특혜 의혹이 일고 있는 양평 고속도로 사업과 관련해 국토교통부가 7년치 관련 자료를 홈페이지에 공개하고 기자회견에 나섰습니다. 국가보훈처가 고 백선엽 장군의 안장 관련 기록에서 친일 반민족 행위자라는 문구를 삭제하기로 했습니다. 전국적으로 배송된 정체불명 우편물에 대해 우려가 커지는 가운데 정부는 테러 연관성은 없다고 밝혔습니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 녹화 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다.
2: 한,
3: 한, 한 실사고시형 대학.
2: 이경 씨, 그거 알아? 더 받는 퇴직연금이 있대.
4: 알죠. 바로 하나은행이냐 아니냐의 차이. 꼼꼼한 상품 운용부터 연금 받을 때 관리, 수수료, 면제까지. 소중한내 IRP, 하나은행으로 모아서 관리받으세요. 퇴직연금을 건강하게. 하나, 연금 닥터.
2: 원금 손실에 유의하시고, 자세한 내용은 하나은행 홈페이지를 참조.
5: 서울의 중심대학,
6: 석영대학교. 공부도 취업도 창업도, 석영대 학교.
7: 서울 정릉에 있는 서경대학교는 76년 된 4년제 종합대학입니다.
1: 24명의 사상자를 낸 청주 오송 지하차도 참사와 관련해 검찰이 충청북도 등 관련 기관 10여 곳을 압수수색하면서 수사를 본격화하고 있습니다. 충북 CBS 최범규 기자가 보도합니다.
8: 청주지방검찰청에 마련한 검찰수사본부가 오늘 오전 충청북도와 행정중심복합도시건설청, 청주시청, 충북경찰청 등 관련 기관 10여 곳을 전격적으로 동시에 압수수색했습니다. 참사의 원인으로 지목된 임시재방의 공사를 진행한 시공사와 부실한 상황 전파 의혹을 받는 청주시 흥덕구청, 허위 보고 의혹이 불거진 흥덕경찰서 등에 대해서도 PC나 녹취력 등을 전방위 확보한 것으로 전해졌습니다. 서울청을 주축으로 수사본부를 대대적으로 보강한 경찰은 오히려 수사 대상으로 검찰의 표적이 되면서 참담한 분위기마저 감돌고 있습니다. 경찰 내부에서는 먼저 압수수색에 나서지 못한 데 따른 자조 섞인 목소리부터 검찰과의 기울어진 협업 체계를 지적하는 비판도 제기되고 있습니다. 다른 기관들 역시 압수수색을 예상하면서도 갑작스러운 검찰의 강제 수사에 당혹감을 감추지 못하고 있습니다. 특히 충청북도는 압수수색과 별개로 도청과 도로관리사업소 관계자 등에 대해 국무조정실이 추가로 수사를 의뢰한 사실이 알려지면서 종일 뒤숭숭한 분위기가 이어지고 있습니다. 김영환 충북지사는 오늘 확대 간부에 의해서 의혹이 남지 않기 위해서라도 수사에 적극 협조하라고 주문했습니다. 김영환 충북지사입니다.
7: 도민께 정말 참담하고 죄송하다는 마음을 가지고 특히 이 사고의 원인과 과정에 대해서는 한 점의 의혹이 남지 않도록 감찰과 수사 과정에 적극 협조하는 자세를 가져주시기 바랍니다. 검찰 수사본부는
8: 행복청이 진행한 미호천교 교란공사를 포함해 지자체 간 미흡한 상황 전파, 경찰의 부실한 대응 등에 대해 철저히 규명하겠다는 계획입니다. 검찰은 또 압수수색을 통해 확보한 자료를 토대로 앞으로 관련자들을 소환하는 등 수사를 본격화할 전망입니다. CBS 뉴스 최분규입니다.
1: 서희초 교사 사망 이후 교권 침해 사건에 대한 관심이 뜨겁습니다. 부산에서도 초등학생이 수업시간에 교사를 폭행한 사건이 뒤늦게 드러났습니다. 부산CBS 김혜민 기자가 보도합니다.
3: 앞으로 부산에서 교권 침해 사안이 발생할 경우 아무런 절차 없이 원스톱으로 부산시 교육청이 개입합니다. 하윤수 부산시 교육감은 오늘 기자회견을 열고 교권 침해 발생 시 교육청이 즉각 개입하겠다고 밝혔습니다. 그동안은 교권 침해가 발생하면 해당 교사가 학교장에게 학교장은 교육청에 신고하던 것을 교사가 직접 교육청에 신고하게 했습니다. 또 학교장 재량으로 열던 교권보호위원회 개최도 의무화했습니다. 교권 침해 사안을 발생 단계에서부터 교육청 차원에서 다루겠다는 것입니다. 이를 위해 부산시 교육청은 교육청 담당 직원과 변호사 등으로 구성된 교육청 지원단을 꾸려 해당 교사에 대한 법률적 지원을 제공합니다. 교사 혼자 외로운 싸움을 하도록 방치하지 않겠다는 겁니다. 하윤수 부산시 교육감입니다.
9: 교권을 침해하는 일이 여전히 진행 중인 또 다른 초등학교도 있습니다. 저는 부산강력시 교육감으로서 이러한 일들을 더 이상 묵과하지
3: 않겠습니다. 이에 앞서 부산에서도 초등 3학년이 여교사를 폭행한 사실이 뒤늦게 밝혀졌습니다. 이 학생은 수업 시간에 교사의 얼굴과 몸을 발로 차 피해 교사는 전치 3주 진단을 받았습니다. 하지만 오늘 기자회견에서 의무화한 교권보호위원회 개최는 신청하지 않았습니다. 교권보호위원회를 열기 위해서는 교사들이 오히려 부담을 지게 되는 경우가 있기 때문입니다. 이에 따라 각 교원단체는 숨어있는 교권 침해 사례가 많이 있을 것으로 보고 있습니다. 추락한 교권이 교육청의 방안만으로 회복할 수 있을지, 학부모와 학생, 교원단체 모두가
1: 고민해야 할 시점입니다. CBS 뉴스 김혜민입니다. 이런 교권 침해 상황에 대해 교육부는 오늘 학생인권 조례를 문제의 원인 중 하나로 꼽았습니다. 같이 존중받아야 할 교권과 학생인권을 대립하는 구도로 봤다는 점에서 논란이 예상되는데요. 오늘 교육부 발표 내용 박정환 기자가 정리했습니다.
10: 교육부는 교권침해 논란을 빚는 학생인권조례를 시도교육정과 협의해 개정해 나가기로 했습니다. 장상윤 교육부 차관입니다.
9: 차별받지 않을 권리조항은 선생님들의 칭찬이나 질문을 차별이라고 주장하는 데 활용되고 사생활의 자유조항은 정당하고 즉각적인 학생생활 지도를 어렵게 하고 있습니다.
10: 학생인권조례는 학생의 인권과 자유 권리 보장을 목적으로 지난 2010년에 경기도교육청에서 처음 도입된 이후 현재 서울과 광주 등 모두 7곳에서 시행되고 있습니다. 이들 조례는 차별금지조항과 휴식권, 사생활의 자유조항 등이 교권을 침해하는 요인으로 작용한다는 논란을 빚고 있습니다. 교육부는 또한 교원의 구체적인 생활지도 범위와 방식을 규정한 교육부고시안을 다음 달까지 조속히 마련하기로 했습니다. 교육부는 이와 함께 피해 교원을 보호하기 위해 가해 학생으로부터 즉시 분리하고 중대한 교육활동 침해 사안에 대해서는 생활기록부에 기재하도록 제도를 개선하기로 했습니다. 아울러 민원 응대 매뉴얼을 만들고 학부모와의 합리적인 소통 기준도 마련하기로 했습니다. 다시 장상윤 차관입니다.
9: 일부 학부모들의 악성 민원으로부터 교원을 보호하기 위해 시도교육청과 함께 민원 응대 매뉴얼을 마련하여 학교 현장에서의 학부모 민원 대응 체계를 대대적으로 개선해 나가겠습니다.
10: 정부는 특히 정당한 교육활동에 대해서는 아동학대로부터 면책하는 법안 등 교권을 확립할 수 있는 각종 법령도 신속히 정비하기로 했습니다. cbs뉴스 박종환입니다
7: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 김건희 여사 일가의 특혜 의혹이 제기된 서울 양평간 고속도로 사업과 관련해 국토교통부가 7년치 사업자료 전체를 공개하면서 해명에 나섰습니다. 이 자료엔 어떤 내용들이 담겼고 공개의 배경은 뭔지 손경식 기자와 살펴봅니다. 자, 손 기자, 국토부가 네. 네, 어제 홈페이지에 올렸는데 이 서울 양평간 고속도로 사업 내용 전체 자료를 다 올린 건가요?
5: 네, 그렇습니다. 국토부는 어제 서울 양평고속도로 사업 관련 지난 7년치 자료를 홈페이지를 통해 공개했는데요. 어, 지난 21일 금요일이죠. 전체 자료를 공개하겠다고 밝힌 뒤 이틀 만에 전격적으로 이루어졌습니다. 어, 국토부 홈페이지를 보면 서울 양평고속도로 모든 자료 공개라는 이름의 첫 화면이 보이는데요. 클릭해 들어가면 탑재된 자료들을 pdf 파일 형태로 내려받을
1: 수 있습니다. 어, 국민분들이 모두 다 보실 수 있고 자, 이 공개된 자료가 주로 어떤 것들이었고 손 기자가 내용도 좀 보셨습니까?
5: 네, 공개된 자료는 종합설명 어, 그리고 서울 양평 고속도로의 시작, 서울 양평 고속도로 노선 검토 과정, 어, 전략 환경 역량 평가 등총 4개 자료 어, 그리고 22개 세부 분야로 나눠져 있는데요. 예. 어, 사업 관련 자료는 모두 쉬운 다5건이 탑재가 되어 있습니다. 먼저 종합설명에는 타당성 조사 과정에서 검토한 JCT 관련 사항 요약과 예비타당성 조사, 즉 예타와 대한노선 비교표 등에 관한 내용이 나오고요. 두 번째 서울양평고속도로의 시작에는 2016년 8월 제1차 국가도로 종합계획의 국책사업으로 이 도로가 논의되기 시작됐다는 점과 그리고 2021년 4월 예타 통과 및 대안이 논의됐다는 내용이 소개되고 가 있습니다. 아, 그리고 그 노선 검토 과정에는 예타유 타당성 조사 수행 과정과 관계기관 협의, 전문, 전문가 자문 과정 등을 거쳐서 대안을 마련하는 과정 등이 나오고요. 네. 아, 그리고 마지막으로 전략 환경 역량 평가에는 올해 2월 역량평가 심의부터 지난달 초안이 공개되기까지의 과정이 각각 담겨 있습니다.
1: 지금 쭉 소개해 주신 것만 들어봐도 이 7년치 자료다 보니까 정말 내용이 방대합니다. 네. 네, 그간 제기된 의혹들에 대해서 뭐 정면 승부하겠다, 해명하겠다 이런 의도로 봐야 할까요?
5: 네, 그렇습니다. 국토부는 홈페이지에 공지글을 통해서 공개 배경을 밝혔는데요. 어, 서울 양평고속도로 의혹을 해소하고 국민들께 직접 검증받기 위해서 개인 신상에 관련된 내용을 제외한 그간 자료를 전례 없이 모두 공개한다고 강조했습니다. 어 이어 올해 7월 초 서울 양평고속도로 사업이 사실 무근의 괴담으로 중단이 됐고 아, 보도자료 12건, 장관 설명 동영상 배포, 아, 그리고 50여 명 기자들과 현장 방문 및 아, 설계사 질의응답 등을 진행했지만 여전히 근거 없는 의혹이 제기되고 있다고 강조했는데요. 네. 아, 국토부는 그러면서 국민 여러분들과 전문가들이 자료를 확인해서 타당성을 검증해달라고 덧붙였습니다. 아즉 원희룡 장관을 비롯한 정부의 설명에도 특혜 의혹이 해소되지 않자 국민 검증을 받겠다며 자료 공개에 나선 것으로 풀이되고 있습니다.
1: 그렇군요. 관련해서 오늘 국토부가 기자들 상대로 백브리핑도 진행했다고 들었는데 어떤 네. 부분들을 좀 강조했습니까?
5: 네. 이용우 국토부 도로국장이 오늘 정부 세종청사에서 서울 양평 고속도로 자료 공개 관련 백브리핑을 가졌는데요. 아, 우선 이 자리에서 프로세스, 배임이라는 단어가 눈길을 끌었습니다 네. 이 국장은 대안검토는 타당성 조사할 때 기본적인 프로세스로 과업지시서에서도 대안을 찾으라고 되어 있다고 설명했는데요. 즉 양평구속도로 노선 관련 대안검토는 기본적인 일련의 과정, 즉 프로세스였다는 그런 해명입니다. 예예. 아, 예탄으로 결정하면 배임이라는 주장도 이 국장은 펼쳤는데요. 범죄
1: 혐의 배임 말씀하시는 거죠? 네,
5: 그렇습니다. 네. 아, 경제성, 환경성 등에서 예탄보다 대안이 더 좋다고 생각하는데 아, 대안으로 하면 특혜를 준다고 하고 예탄으로 하면 배임이어서 감사 대상이 될 것이라고 강조했습니다. 그렇군요.
1: 이번 자료 공개를 두고 이 백지화를 철회하겠다는 그런 수은 아니냐 이런 시각도 있었던 것 같은데요. 네. 오늘 브리핑에서 이 내용도 좀 언급이 됐습니까?
5: 네, 이 국장은 자료를 공개한 이유에 대해서 계속된 정쟁으로 사업이 중단된 상태이기 때문에 의혹이 해소될 수 있으면 좋겠다는 의미라고 설명을 했는데요. 네. 아, 다만 우리가 숨기는 게 없다는 측면에서 내놓은 것이지 그 다음 단계를 생각하는 건 아니라면서 이번 자료 공개가 사업 백지와 철의 수순으로 미치는 것에는 선을 그었습니다. 음. 아, 관련해서 다른 국토부 관계자가 그 의혹이 해소되면 재개겠다고 한 것이고 전면 백지와는 일종의 충정 육법이라면서 아, 수요일 현안 질의 때 장관이 백지와 관련해 이야기할 것이라고 덧붙였는데요. 아, 원희룡 장관 일정을 보면 요 오는 26일 국회 현안 질의가 예정되어 있습니다. 이 자리에서 원 장관이 백자 취소 여부에 대한 입장을
1: 밝히지 않을까 예상이 되고 있습니다. 네, 26일 국회 현안질의좀 주목을 해봐야겠고요. 어 네. 이것과는 별도로 원 장관이 그이 관련 질문을 온라인으로 받아서 직접 답변을 할 예정이라고요?
5: 네, 국토부는 지난 21일부터 홈페이지 양방향 소통 플랫폼인 온통광장을 통해서 서울 양천구속도로 관련 국민 질의를 받고 있는데요. 아, 무분별한 가짜뉴스에 장관이 직접 온라인으로 소통하겠다는 차원에서 아, 개설이 된 건데요. 아, 조금 전 확인해보니까 70번이 좀안 되는 질문과 항의글 등이 올라와 있는 걸 확인할 수 있었습니다. 아, 관련해서 이 국장은 장관이 유튜브나 직접 입력 등 어떻게 답변할지 검토 중이라고 말했는데요. 아, 조만간 관련된 답변이 나올 것으로 예상이 되고 있습니다.
1: 네 여기까지 듣죠. 손경식 기자였습니다. 다음 소식입니다. 국가보훈국가보훈부가고 백선협 장군 안장기록에 쓰인 친일반민족행위자라는 문구를 삭제하기로 했습니다. 백선협 장군은 한국전쟁 영웅이지만 또 독립군 토벌부대인 간도특설대에서 복무한 것도 사실이어서 이번 결정을 두고 논란이 예상됩니다. 김영준 기자가 보도합니다.
6: 고 백선협 장군이 대통령 직속 친일반민족행위진상규명위원회에 의해 친일 반민족 행위자로 지목된 건 2009년의 일입니다. 10년 뒤인 2019년 국가보훈처는 위원회에서 친일파로 지목된 10여 명의 현충원 안장 기록에 친일 반민족 행위자라는 문구를 넣었고 이듬해 백 장군이 사망해 대전 현충원에 묻히자 똑같이 적용했습니다. 그런데 국가보훈부는 오늘 이 결정을 뒤집고 백 장군의 안장 관련 기록에서 친일 반민족 행위자 문구를 삭제하기로 결정했습니다. 백장군의 유족이 이와 관련해서 탄원서를 냈는데 보훈부는 법적 근거 없이 안장 자격이 된 공적과 관계없는 문구를 기재하는 것이 부적절하고 명예훼손의 여지가 있다는 점과 함께 면밀한 법적 검토를 하지 않았다는 점을 이유로 됐습니다. 박민식 보훈부 장관입니다. 안대
9: 하는 사람들이 있었어요. 근데 다수로 그냥 다수 힘으로 밀어붙여서 방망이를 쳤는데 그 위원회가 그 사람이 친일이다 한다고 해서 그것이 역사적인 팩트가 되는 건 아니죠.
6: 그러나 백 장군이 당시에 악명 높았던 간도특설대에서 복무했던 것은 분명한 사실로 본인도 생전에 독립군을 토벌하지는 않았다 주장하면서도 반민족 행위를 시인하는 취지로 일본에서 낸 책에 썼던 바 있습니다. 백 장군을 시작으로 유족의 요청이 있을 경우 안장기록에 친일 반민족 행위자로 기재된 10여 명 또한 비슷하게 적용될 가능성 또한 엿보여 논란이 예상됩니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 전국적으로 배송된 정체불명의 우편물에 대해 우려가 커지고 있는데요. 정부가 테러 연관성은 없다고 밝혔습니다. 이희진 기자입니다.
9: 지난 20일 울산의 한 사회복지시설에 대만에서 발송된 소포가 도착했습니다. 안에는 속이 빈 노란 봉투가 있었는데 이를 개봉하던 직원 3명이 어지럼과 호흡곤란을 겪어 119에 신고했습니다. 화생방 물질 등을 이용한 우편물 테러 의혹이 불거지면서 이후 전국적으로 2천 건이 넘는 외국발 괴 우편물 신고가 잇따랐습니다. 이에 정부가 오인 신고 등을 제외하고 의심스러운 우편물 670여 건을 수거해 조사했지만 테러 혐의점은 없다는 결론을 내렸습니다. 국무조정실은 대테러센터가 관계기관 합동으로 테러 혐의점을 분석한 결과라며 테러 협박이나 위해첩보가 입수되지 않았고 인명피해도 없다고 밝혔습니다. 최초 신고된 울산 복지시설 건은 국방과학연구소가 2차 정밀검사까지 벌였지만 위험 물질은 검출되지 않았습니다. 직원들이 겪은 어지럼과 호흡곤란은 접착제 등 다른 원인 때문으로 추정됐습니다. 국무조정실은 수거된 다른 우편물도 경찰과 소방당국 등이 검사한 결과 화생방 관련 위험 물질은 발견되지 않았다고 설명했습니다. 다만 국무조정실은 범죄 연계 가능성에 대한 국제 공조 수사가 진행 중이라며 출처 불분명 외국 발송 우편물은 관계기관에 신고해 달라고 당부했습니다. cbs 뉴스 이희진입니다.
1: 일본이 중국을 상대로 첨단 반도체 제조장치 수출을 규제하기로 하면서 중국 정부도 조만간 보복 조치를 내놓을 것으로 보입니다. 베이징에서 임진수 특파원이 전합니다.
4: 일본이 어제부터 첨단 반도체 제조장치 23종을 수출할 때 정부의 허가를 받도록 하는 조치를 시행했습니다. 중국을 특정하지는 않았지만 미국의 대중국 반도체 공급망 봉쇄 정책에 발맞추는 조치라는 게 대체적인 평가입니다. 수제팅 중국 상무부 대변인입니다. 산업계가 오랫동안 형성한 상호 이익의 협력 체계를 파괴하고 글로벌 산업 공급망의 안전과 안정을 해칠 겁니다. 따라서 중국 역시 조만간 일본에 대한 보복 조치를 내놓을 것으로 관측됩니다. 중국 관영 매체 글로벌 타임즈는 전문가 인터뷰 등을 근거로 중국도 대응책을 내놓을 수 있다고 보도했는데 핵심 원자재에 대한 수출 금지 등의 조치를 거론했습니다. 이미 중국 상무부는 다음 달부터 반도체 등 첨단 제품의 핵심 소재로 쓰이는 갈륨과 게르마늄 수출을 통제하겠다고 밝힌 바 있는데 추가 보복 조치가 나올 수 있다는 뜻입니다. 일본 니온 게이자 신문도 중국의 반발이 불가피하다면서 중국의 맞대응 조치가 우려된다고 보도했습니다. 이와 함께 중국은 일본의 이번 조치로 일본 기업들 역시 피해를 볼 것이라며 압박에 나섰습니다. 중국은 일본 반도체 장비 제조업체의 최대 수출 시장으로 지난해 전체 수출액 가운데 중국 비중이 30%에 달합니다. 베이징에서 CBS뉴스 임진수입니다. 이 시각 보도국입니다.
7: 지난 9일부터 계속된 극한 호우 등 집중호우로 전국의 주택, 도로 등의 시설 피해가 만 건이 넘는 것으로 집계됐습니다. 중앙재난안전대책본부에 따르면 주택 1,800여 채가 침수되거나 파손됐고 도로 교량 피해 1,204건, 산사태 812건 등이며 응급복구율은 70%로 대피객 2,143명이 임시주거시설이나 친척 집에 머물고 있습니다. 지난달 물가지수가 2%대로 둔화했지만 식품 부문은 4.7%로 높은 오름세를 보이는 등 농식품을 중심으로 장바구니 물가가 들썩이고 있습니다. 특히 최근 극한호우의 여파가 오는 8, 9월 물가지수부터 반영되고 8월 폭염에 9월 태풍까지 기상악재가 이어질 것으로 보여 밥상 물가에 비상이 걸렸습니다. 코로나 1 9 사태를 3년간겪으면서 우리나라 가계가 이전보다 1 0 0조원 이상 더 저축했다는 분석이 나왔습니다. 한국은행은 방역 등으로 가계 소비가 강제로 줄면서 발생한 초과 저축을 주로 예금 주식 등 금융 자산에 썼지만 대출을 적극적으로 갚지는 않았다고 분석했습니다. 다음 달부터 인도의 1분 이상 차량을 불법 주정차해도 과태료를 부과할 수 있게 됩니다. 행정안전부는 오는 8월 1일부터 인도 불법 주정차 주민신고제가 전국 모든 지자체로 확대 적용돼 1분만 지나도 과태료 부과 대상이 되는 만큼 차량 일부라도 인도를 침범해 주정차해서는 안 된다고 설명했습니다. 이 시각 포도국이었습니다
2: 온라인 하디슈를 짚어봅니다.
1: 어텐션 뉴스. 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요
0: 네 안녕하세요 네,
1: 오늘 가져온 소식은요?
0: 네첫 번째 소식은 장모 구속에윤 대통령 발언 재소환입니다 아. 그 윤석열 대통령 장모 최은순 씨가 지난 21일 은행 잔고 증명서를 위조한 혐의로 항소심에서 징역 1년을 선고받고 법정 구속됐잖아요 예. 이, 이렇게 되자 대통령의 과거 해명 논란이 재조명받고 있습니다
1: 어, 어떻게 말했었죠?
0: 아 그... 지난 2021년 5월이었어요. 예. 검찰총장을 그만둔 직후였던 때였는데요. 네. 내 장모가 사기를 당한 적은 있어도 누구한테 10원 한장 피해준 적이 없다. 이렇게 어. 말한 것으로 알려졌습니다. 예. 사실 해당 발언은 공개석상에서 한 발언은 아니었어요. 그 정진석 국민의힘 의원이 그해 5월에 윤전 총장을 만났다면서 해당 발언을 당시 윤전 총장이 했다고 전한 발언이었습니다.
1: 아, 정진석 의원이 전한 발언. 그렇습니다.
0: 네. 처가 리스크와 관련돼 당시에도 구설수에 오르자 유력한 대권 후보로 올라선 윤석열 전 검찰총장을 두둔하기 위해 했던 발언이었는데요. 예. 그런데 지금에 와서 이제 최, 장모 최씨가 법정구속되면서 정치권에서 해당 발언이 도마 위에 또 올랐습니다. 먼저 더불어민주당은 윤 대통령은 지난 대선 당시 최씨에 대해 10원 한장 남에게 피해준 적이 없다고 했다며 대통령은 거짓말로 국민을 기만한 꼴이 됐다 이렇게 음. 비판을 했습니다. 예. 그러면서 선거 전에는 죄가 없다며 두둔해놓고 불법이 드러나 법정 구속까지 됐는데도 모르쇠로 일관하면서 뻔뻔한 일관하면 뻔뻔한 것이다 이렇게 지적을 했습니다. 그러니까 예. 사과를 해야 된다 이런 취지인데요. 정의당도 해당 발언을 언급하면서 처가 리스크의 뿌리와 실체가 드러난 것이다 이렇게 말을 했습니다. 음. 그러면서 이제 명확한 사죄와 해명을 당장 요구한다 이렇게 촉구했는데요. 음. 이 논란 계속해서 정치권에서 좀 커질 것 같습니다.
1: 공개석상에서 한 발언이 아니기 때문에 해명이 나올지는 잘 모르겠네요. 그렇죠? 네. 네 다음 소식은요?
0: 예 다음 소식은 해병대 고 최수. 수근 상병 부모의 손편지입니다. 그 경북 예천에서 수해 실종자 수색 중 순직한 고 최수근 상병 부모의 편지가 오늘 공개됐습니다. 해병대가 페이스북에 공개를 했는데요. 편지를 통해 최 상병의 부모는 이번 사고를 계기로 수근이가 사랑했던 해병대에서 철저한 원인 규명을 통해 다시는 이같이 비통한 일들이 발생하지 않도록 재반 규정과 수칙 등 근본 대책을 조속히 마련해 주시기를 기대합니다. 이렇게 근본 대책 마련을 요구했습니다. 예. 그러면서 안전한 임무 수행 환경과 장비 등을 갖추고 강구한 대책을 마련해서 역시 해병대는 다르다 이걸 국민들이 체감할 수 있게 해주실 것을 다시 한번 간절하게 부탁드립니다. 이런 호소도 더 붙였습니다. 예. 그 금류에 휩쓸려 숨졌잖아요 최수병 예, 예. 근데 단, 당시 수색작업에 투입된 해병대원들이 구명조끼 등 기본적인 안전장비도 지급받지 못했나, 못했던 것으로 드러나서 음. 군인이 소모품이냐 이런 비판이 맞습니다. 쏟아지고 있습니다 네네. 고 최상병의 간절한 고 최상병 부모님들의 간절한 요구로 다시는 이런 일이 벌어지지 않았으면 합니다.
1: 네. 마지막 소식 듣죠?
0: 예, 마지막 소식은 지하차도 의인 화물차 받는다입니다. 그 오성 지하차도 침수 당시 세명의 목숨을 구했던 화물차 운전기사가 차량 침수로 생계가 막막했었는데 예. 반가운 소식이 전해졌습니다. 지난 15일 화물차를 몰고 지하차도에 진입했다 시동이 꺼져서 지하, 지하차도에서 빠져날 수 없게 됐던 유병조 씨. 네. 위험을 무릅쓰고 생명을 구한 유 씨를 향한 도움의 손길이 이어지고 있습니다. 일단은 그 운송 위탁 계약을 맺은 LX 판토스는 지난주 차량 피해 지원금 5천만 원을 전달했고 음. 전국 화물차 자동차 운송사업연합회도 화물차 구입 지원금 2,500만 원을 전했습니다. 또 현대차 그룹은 1억 8천만 원 상당의 신형 14톤 화물차인 액션트를 지급하기로 했습니다.
1: 정말 반가운 소식이네요. 네, 네 그렇습니다. 여기까지 듣죠. 김동빈 기자였습니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 김수진 기상리포터.
2: 네, 정체전선이 남하하면서 오늘 다시 장마가 소강상태를 보인 곳이 많았는데요. 밤부터는 다시 정체전선이 북상하겠습니다. 따라서 오늘 밤 호남과 충청도를 시작으로 내일은 다시 전국 대부분 지역에서 장맛비가 내리겠고 남부지방은 내일 늦은 오후부터 오후까지, 부터오후 중부지방은 모레 오전까지 비가 이어지겠습니다. 특히 충청도는 내일 새벽부터 오전 사이에 경기 남부, 강원 남부, 충북 북부는 내일 오후부터 모레 오전 사이 시간당 30mm 안팎, 호남 지역은 내일 새벽부터 오전 사이 시간당 30에서 최대 50 밀리미터 안팎케 매우 강한 집중 호우가 쏟아지는 곳이 있겠습니다. 예상되는 주전남 최대 120 m 터 이상의 큰 비가 집중되겠고 그밖에 중서부와 영남 제주도에 10에서 60, 최대 80 이상의 많은 비가 더 내리겠습니다. 이렇게 지겠습니다 이런 가운데 내일 아침 기온은 서울과 청주 25도, 원주, 광주 24도로 오늘 밤에도 무척 후텁지근하겠고요. 내일 낮 최고 기온은 강릉 32도, 대구 31도, 서울, 춘천, 청주 30도의 분포로 30도 안팎의 무더위가 계속 이어지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 코로나19 신규 확진자 수가 전주 대비 40% 가까이 늘었습니다. 중앙방역대책본부에 따르면 지난 일주일간 코로나19 신규 확진자 수는 일평균 3만 8천여 명 수준으로 일주 전보다 39% 증가했는데요. 하루 확진자가 4만 명대로 올라선 것은 6개월 만입니다. 이 더위와 폭우가 오락가락하는 날씨에 코로나까지 다시 확산되는 모습입니다. 여러분 면역관리, 위생관리에 특별히 신경 쓰시길 바랍니다. 오늘 정다운의 뉴스톡이 준비한 소식은 여기까지입니다. 저희는 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.